episodio más del podcast 5 y 2, en donde además de tener conversaciones con gente que pone sus 5 panes y 2 peces al servicio de Dios y de su iglesia, también voy a estar experimentando, como el día de hoy, en esta especie de por decirlo así, de monólogos, ¿no? Experimental. Para hablar también sobre personas, sobre la, la vida de, de personas y de sucesos que también nos ayudan a esto, a poner nuestros cinco panes y dos peces al servicio de Dios y de nuestra iglesia. Mi idea original era tener este tipo de conversaciones con gente al principio que ya estaba poniendo sus cinco panes y dos peces al servicio de Dios para así inspirarnos a los demás a, a hacer lo mismo, ¿no? Eh, pero también traer historias y experimentar, sobre todo, con diferentes modos, ¿no? De llevar este podcast y entonces por eso quiero explicar experimentar y traigo este episodio un poco diferente de que un monólogo, un monólogo para ver qué tal nos va. Les pido por favor a los que todavía no nos siguen en Facebook, en Instagram, en YouTube, que nos pueden seguir como 5 y 2 Podcast. Ahí pueden ver pues más contenido sobre los episodios. También pueden ver los episodios completos en videos. Pero bueno, para empezar este primer episodio experimental de monólogo, quiero traerles la historia de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe? Yo creo que para empezar es uno de los iconos más grandes y no es que el más grande de, de obediencia que tenemos, ¿no? Eh, todos hemos escuchado del sí de María y de cómo es el, el mayor ejemplo para nosotros los cristianos, los católicos. Entonces, por eso se me hace muy atinado hablar de ella. También, porque Porque esto se debe estar publicando el primero de diciembre, entonces que estamos a días de celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe. Y cuando estaba pensando sobre qué hablar, sobre qué decir... Se me vino mucho a la mente este tema. Yo no sé por qué, por alguna razón, estas últimas semanas he traído muy presente el tema de la Virgen de Guadalupe. Y yo creo que, que es porque me siento culpable. Yo voy a ser el primero en levantar la mano, porque yo creo que todos conocemos hasta cierto punto esta historia, ¿no? Hemos visto documentales, seguramente, o si no, pues mínimo escuchado algo al respecto, ¿no? Porque hay muchísimos libros, hay películas, hay videos, documentales, hay de todo. Y por lo tanto, yo creo que entre más lo escuchamos, como es tan común escucharlo y lo tenemos tanto, tan presente, cada año se nos recuerda y a veces hasta más seguido con el tiempo y entre más lo escuchamos como que deja de sorprendernos y es lo que yo me di cuenta y les digo que aquí voy a ser yo el primero en levantar la mano porque a pesar de que conozco la historia no me sentía tan identificado y de cierta forma yo les confieso me sentía culpable me sentía culpable porque me preguntaban oye te consideras guadalupano y yo decía pues la verdad no en, en mí no pensando digo pues es que la verdad no no creo porque pues no esto no aquello y así o sea sin darme cuenta que en realidad sí lo era la verdad no recuerdo, o sea, recientemente los últimos años yo trato de mínimo visitar la, la iglesia, si no es que pueda asistir a misa de medianoche o a misa ese día, el 12 de diciembre. Como que sí son costumbres, sí son tradiciones que traigo en mí y que las daba ya como que muy automáticamente las hacía, que no me daba cuenta que sí estaba cumpliendo con este, este patrón ¿no? de cosas que se hace o que hace un guadalupano. También porque o sea, de las primeras imágenes que vienen a mi mente cuando pienso en la Virgen María, pues es la vocación de la Virgen de Guadalupe. Entonces por alguna razón traigo esto muy en mente los últimos días y, y por eso me decidí a hacerlo sobre ella. También porque en estos días también me hacía mi examen de conciencia, leía un, una guía que no es la que normalmente leo y tenía una pregunta que me hizo pensar mucho, decía algo así, no recuerdo exactamente qué palabras, pero era algo más o menos así como de que oye y estás defendiendo tu fe cuando sabes que se le está ofendiendo, cuando hay momentos donde hablan mal de, lo que, de tus creencias, lo estás defendiendo 
Y por alguna razón también lo he, lo he tenido tan presente porque he estado, pues me gusta mucho escuchar podcast y cosas así. Es normal, ¿no? Y yo no, no creo que tenga nada de malo, al contrario, es muy bueno que nos alimentemos de cosas diferentes a lo que creemos. O sea, no tan diferentes, no estoy hablando de algo totalmente radical, pero sí consumir también cosas del mundo, ¿no? Porque vivimos en el mundo. Entonces yo escucho podcasts que no tienen nada que ver con la fe, de temas este, del día al día y así, ¿no? Pero me he dado cuenta de que recientemente se le ataca a la iglesia y se le ataca de la forma, se le ataca por el lado de la Virgen. Y lo hacen tan sutilmente que es un simple comentario, pero digo, oye, pero oye, aguanta, ¿no? Estás ofendiendo lo que yo creo. ¿Qué estoy haciendo yo en respuesta a esto, no? Entonces es como que de cierta forma también mi llamado personal a eso. Entonces por eso fue que les decidí traer esta historia de la Virgen de Guadalupe para conocer un poquito más sobre ella. Los que ya la conocemos, pues recordarla y a lo mejor los que puedan aprender uno o dos datos, pues aquí se los traigo, ¿no? Bueno, pues entonces comencemos con esto que es el episodio dedicado a la Virgen de Guadalupe. El primer bloque, quiero hablar sobre el momento. El momento en que la aparición de la Virgen llega es importantísimo, ¿no? Y no solamente para los mexicanos, pero para todo el continente americano. Recordemos un poquito el contexto de toda esta historia de qué es lo que sucedía en el territorio mexicano en aquel entonces. Tenemos a Hernán Cortés. ¿Quién era Hernán Cortés? Pues él era un conquistador español. Él llega y desembarca en México en el año 1519. Cuando él llega, se encuentra con el Imperio Azteca. Ahora, ¿quiénes son los aztecas? ¿Qué es el Imperio Azteca? Bueno, pues los, los aztecas, según la leyenda, a ellos, el dios Huitzilopochtli, pues les indicó que construyeran su ciudad en donde encontraran un águila sobre un opal devorando una serpiente. Así es como ellos fundan la, la ciudad de Tenochtitlán en el año 1324. Estamos hablando de antes de que llegara Hernán Cortés, obviamente. Y esto es un símbolo que pues, es muy famoso, entre muy conocido. Es de cultura mexicana y tan así que pues, está en el escudo de nuestra bandera, ¿no? que es un águila sobre un opal devorando una serpiente. Porque es lo que su, el, su dios, Huitzilopochtli, les indica, que, que so, cuando encuentren eso, y váyanse, cuando encuentren eso, ahí van a fundar la ciudad. Y para ellos esta ciudad era el centro del universo. ¿Qué quiere decir esto? Ahí ellos realizaban sacrificios humanos para poder mantener el ciclo del universo. Ellos creían que ahí, o sea, necesitaban de cierta forma alimentar para mantener vivo el ciclo del universo para fortalecer al sol. Entonces realizaban este tipo de sacrificios humanos. Me imagino que todos hemos visto estas imágenes, estos dibujos de lo que hacían, que son cosas muy, muy gráficas. O, literalmente les abrían, les sacaban el corazón, ofrecían la sangre. Ese era el tipo de sacrificios que ellos construían. Entonces cuando los españoles llegan, pues sí se sacan de onda por el tipo de sacrificios ¿no? que realizaban. Esto lo hacían ellos pues para fortalecer al sol en sus creencias. Pensaban que el sol es divinidad y pues le ofrecían lo que para ellos era vital. ¿no? para el cuerpo humano, que es las, como es la sangre, le daban la raíz del ser, el corazón, la sangre, lo ofrecían a los dioses. Entonces, bueno, esto es como ellos fu fundaron la ciudad tiempo antes de que llegara Hernán Cortés. Entonces Hernán Cortés llega y junto con sus hombres, él y con los aliados indígenas de diferentes tribus que se aliaron a él, en dos años lograron conquistar a los aztecas. Este es un dato que aprendí yo investigando y se me hizo muy, muy interesante porque se habla mucho de que, oye, pues sí, tienes este a los españoles que vinieron, a los católicos españoles que vinieron, hicieron su desastre y acabaron con nuestra cultura y con nuestro 
otros templos y todo lo más bonito que teníamos y llegaron a hacer matanza y todo. Y pues sí, o sea, es verdad, pero también pongámonos en, en contexto, ¿no? En ese tiempo, pues la verdad, la civilización en general, pues no era la civilización que tenemos hoy. Las formas de pensar no eran como las que tenemos hoy. Las formas morales, ¿no? En las que nos regimos, pues no eran las mismas. Y también se me hizo muy interesante que Hernán Cortés sí venía con sus hombres, pero también cuando llegaron aquí se aliaron a ellos indígenas de diferentes tribus y estas diferentes tribus eran tribus que estaban ya de por sí en contra de los aztecas. Entonces para mí, en mi punto de ver, mi opinión personal, pues esto influye de cierta forma. Si ya son tribus que estaban en contra de los aztecas, ya les tenían cizaña, ya les tenían envidia por cierta forma, pues escudan en esto, se escudan en los españoles y en, en, en Hernán Cortés para hacer también atrocidades. Entonces puede que ellos los hacían con otra intención, a lo mejor eran ellos, me hace pensar a mí, no sé, tiene que ver en la forma en que se llevó a cabo este tipo de conquista, no este tipo de violencia, este tipo de conflicto, porque esto genera un conflicto pues muy muy grande entre las dos civilizaciones los españoles y los aztecas los españoles empiezan a destruir templos construir una nueva ciudad y de hecho usaban el mismo material que escombros que, que eran de lo que iban destruyendo con ese mismo material también iban construyendo la nueva ciudad cuando pasa todo esto, algunos misioneros intentan convertir a los indígenas, diciéndoles, oye, creemos que ustedes aún no conocen al Dios verdadero, nosotros les traemos al Dios verdadero y pues queremos dárselo a conocer. Pero estos misioneros que intentaban, fracasaron. Un dato también para tener en mente es que cuando los indígenas construían una ciudad, en lo primero que ellos pensaban era en construir un templo. Entonces ellos, al ver que sus templos, sus ídolos habían sido destruidos, pues para ellos era una catástrofe muy grande. Y a esto sumémosle que después de la conquista también hubo una peste muy grande. Llegó la viruela y debido a la viruela se murió la mitad de la población de, de los aztecas. Entonces los ancianos sabios pues predijeron que el mundo se iba a terminar por todo lo que estaban viendo, toda la catástrofe. Así es como se da esta batalla, este conflicto entre las dos civilizaciones por alrededor de dos años, que es el tiempo que le toma a Hernán Cortés conquistar a los aztecas. Eso es un poco de historia, de historia general que encontramos en todos lados. Ahora, ¿de dónde nos llega a nosotros la historia, los relatos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe? Pues esto nos llega en un documento un escrito que se llama el Nicanmopowa. Este es un escrito en lengua náhuatl que se escribió en el siglo XVI por Antonio Valeriano. Él era un sabio indígena y él recibió la historia por el mismo Juan Diego y entonces es él quien la escribe. Nicanmopowa es una palabra náhuatl que Nican significa aquí y Mopowa se narra o se cuenta. Entonces Nicanmopowa es lo mismo que aquí se narra o aquí se cuenta. Pero de hecho esto no es el nombre original, porque así comenzaban muchas historias, muchos documentos indígenas. Pero sin embargo, como este es el más popular o el más conocido, por eso se le ha identificado a este relato de las apariciones como el Nicanmopowa. Pero resulta que también investigando me doy cuenta que el título completo es, y aquí necesito agarrar aire porque está algo largo, se llama Aquí se cuenta, se ordena, como hace poco milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, Nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Está largo el nombre, pero este es el título completo. Sin embargo, pues nosotros lo conocemos popularmente como el Nican Mopowa. Y esta es la principal fuente de lo que sabemos sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, lo escribe Antonio Valeriano y a él le da la historia el mismo Juan Diego. Pero ¿quién es Juan Diego? Bueno, pues Juan Diego resulta que es un viudo convertido al catolicismo. Su nombre no era Juan Diego, su nombre real era Cuauhtlatoatzin, que significa águila que habla cosas divinas. Cuando él se convierte y se bautiza, recibe el nombre de Juan Diego. 
El hecho de que Juan Diego sea parte de esta historia, de estos milagros, es muy importante porque hace ver que la iglesia se construye en este continente, en el continente americano, desde un laico. Y no desde un laico que tal vez se lo merecía o que en ese tiempo podrían pensar, oye, pues viene de parte de un emperador o de tal persona. No, o sea, viene desde un laico común y corriente. De hecho, Juan Diego pertenecía a la clase baja del Imperio Azteca. Era como él mismo se describe o como en el Nicanmopoa, como un pobre indio. Es decir, que él no pertenecía a ninguna de las categorías sociales. De hecho, ya cuando sucede lo de las apariciones, él se refiere a sí mismo ante Nuestra Señora de Guadalupe como un hombrecillo o un don nadie. Y por eso mismo, cuando pasa todo esto de las apariciones y él va con el obispo a contarle, pues la verdad no, no tenía credibilidad. Ser simplemente pues un mexicano más, uno de nosotros, una persona humilde. Ahora sí pasemos a lo que fueron las apariciones. Para empezar la fecha, hablemos de la fecha. Pues ocurrieron del 9 al 12 de diciembre de 1531. Y esta fecha es muy importante, es muy clave porque no es nada más como que se le haya ocurrido. Ah, pues cuando sea vamos a aparecernos y así. O sea, son tantos los misterios dentro de todo esto de las apariciones que para empezar la fecha es uno mismo. Es clave porque en ese año para los indígenas en su calendario era el año 13 caña. Esto significa que esperaban que, ni, que iniciara algo nuevo, algo lleno de plenitud y sabiduría de Dios. Y pues bueno, ya que estamos hablando de las fechas, vamos a recapitular un poquito. En 1519 llega Hernán Cortés. Le tomó aproximadamente dos años conquistar. Esto nos lleva a 1521. Diez años después, en 1531, es cuando suceden las apariciones. Pero en este periodo de diez años es lo que se le conoce como el, el periodo de la conquista espiritual. Ya, lo, ya habían conquistado los españoles a los aztecas, pero ahora estaban tratando de conquistarlos espiritualmente, traer la religión, traerles al dios que ellos conocían, traerles al dios verdadero. Ya habían pasado 10 años y seguían en el intento, y aunque habían tenido algo de éxito, no era el que esperaban, ¿no? Eran muy pocas personas, muy pocas familias las que apenas empezaban a convertir y que empezaban a creer en el dios verdadero de lleno. Pero bueno, estamos en el año 1531, el 9 de diciembre... Juan Diego iba en camino precisamente a una especie de catecismo. Era donde se daban este tipo de, de catequesis por parte de los misioneros españoles a los indígenas. Entonces él va en camino cuando se le aparece en el cerro la Virgen de Guadalupe. Y de hecho, en este relato, cuando ella se le aparece y le pregunta dónde vas, él le contesta, mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Es ahí donde sucede la primera aparición. Y en esta aparición, la Virgen de Guadalupe se presenta ante él como la madre del Dios verdadero. Y entonces le pide, oye, quiero que me construyan una casita sagrada en mi honor aquí en el llano del Tepeyac. Y pues ella en cambio le promete brindar su amor, su persona al pueblo y escuchar el llanto y tristeza de la gente. Le dice, este es mi deseo y pues quiero que le lleves este mensaje al obispo Zumárraga. Entonces Juan Diego pues obedece, va a ver al obispo y cuando llega los criados lo hacen esperar afuera, lo hacen esperar por horas y cuando ya por fin él puede llegar al obispo pues le cuenta lo que sucedió. Se me apareció la virgen, me dijo esto y me está pidiendo que le construyamos una casita pues, en el llano del Tepeyac. El obispo pues obviamente al principio no le cree, le dice no, no, no puedo dar crédito a tal cosa. Y pues sí, no, o sea, cualquier persona llega contigo y te dice, oye, se me apareció la Virgen, pues primero, lo primero que vas a pensar es tacharlo de loco. No puede ser posible, ¿cómo le voy a creer a esta persona? No te puedo creer. Lo que hace entonces Juan Diego, pues es regresar al Cerro del Tepeyac y decirle a la Virgen que el obispo no le había creído. La Virgen le pide que insista, que vaya una vez más y que le lleve el mensaje al obispo. Él obedece y va de nuevo al obispo y el obispo le dice, pues bueno, o sea, 
pero yo para creerte necesito una señal, tráeme una señal y entonces te voy a creer. Juan Diego regresa una vez más con la Virgen y le cuenta lo que había pasado, que el obispo le está pidiendo una señal y ella le dice, sí, sí, te la voy a dar, pero regresa mañana, ven mañana y te voy a tener la señal. Llega mañana, al día siguiente, y Juan Diego no regresa a la cita. ¿Por qué? Porque su tío estaba en ese entonces muy enfermo. Ese día especialmente estaba agonizando y le pide a su tío que vaya a buscar un sacerdote para que le administre la unción de los enfermos. Entonces Juan Diego pues está muy triste, está preocupado, quiere cumplir la petición de su tío, buscar un sacerdote y para llegar al lugar él tiene que pasar por el mismo cerro, tiene que cruzar el cerro del Tepeyac. Para esto ya es 12 de diciembre. Lo que Juan Diego hace entonces es rodear el cerro para no pasar por el lugar donde la Virgen se le estaba apareciendo y así evitarla para no tardarse más y regresar pronto con un sacerdote a su tío. Para esto es importante notar que Juan Diego llevaba una tilma grande precisamente por eso, porque hacía frío, era diciembre, y pues no estaba como que a la vuelta aquí el sacerdote, él tenía que ir lejos hasta Tlatelolco, y pues tenía que cubrirse del frío porque el camino era largo. Bueno, Juan Diego trata de evitar a la Virgen, pero pues no lo logra, porque ella baja del cerro y se le vuelve a aparecer. Entonces él explica que lleva prisa, que su tío está enfermo, y ella le dice, y ella le contesta que no tema y le asegura que su tío está bien. En ese mismo momento, cuando ella le dice que su tío está bien, se le aparece al mismo momento a Juan Bernardino, que es el tío de Juan Diego. Se le aparece ahí a él y ante él, ante el tío, ahí se presenta con su nombre completo, la perfecta siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Entonces Juan Diego le cree cuando ella le asegura que su tío está bien y en agradecimiento le pide que lo honre siendo su mensajero. Y pues ella le indica que vaya a la cima del cerro y que recoge en la tilma todas las flores que encuentre. Entonces sube al cerro... Recordemos que era invierno y que la tierra no estaba en estado de vegetación, por lo tanto era imposible que hubiera flores. Sin embargo, pues cuando él sube al cerro ve que está lleno de flores preciosas y él piensa le voy a llevar estas flores al obispo y ya me va a creer porque es imposible que en esta temporada haya flores. Él las recoge, las pone en su tilma y se dirige a ver al obispo y cuando llega con el obispo le explica lo que pasó y suelta la tilma para enseñarle las flores. Pero es en ese momento cuando él suelta la tilma caen las flores cuando se plasma la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. Obviamente esta imagen hoy en día existe y es una imagen, es inexplicable por el estilo, los colores luminosos, los símbolos que hay dentro de ella. No es simplemente que se apareció y que está bien bonita y que ahí está, no, o sea, es, hay mucho más de fondo a todo esto. Contiene muchos, muchos misterios. El primero yo creo que debe ser la misma existencia de la imagen. Se le han hecho muchísimos estudios, pero bueno, uno de los primeros pues confirmó que la tilma está hecha de fibras de agave. Y el agave pues no es un material durable. Y es inexplicable que una tela de estas características dure tanto tiempo que hasta el día de hoy exista aún. Porque el, el agave pues es muy fácil que sea atacado pues por insectos, es fácil que absorba líquidos... Y el ambiente en el que se ha encontrado la tilma es también un ambiente muy húmedo. Entonces es inexplicable que hasta el día de hoy pueda seguir completa y en buena forma. De los primeros estudios que se hicieron en el siglo XVIII, un científico mandó pintar dos imágenes similares en el mismo material y las colocaron cerca de la basílica. Pues estas imágenes a los 10 años ya habían perdido todo el color y la tela ya estaba muy desgastada, que se dieron cuenta que pues era increíble que la tilma original siguiera en buen estado. Y tomando en cuenta también que la tilma original no tuvo nada de protección por más de 100 años, de 116 años. No tenía ni siquiera un vidrio que la protegiera, nada. Estaba así totalmente expuesta a climas muy húmedos. Tan húmedos que en el lugar donde se encontraba, cuando llovía, se inundaba y el agua llegaba hasta niveles del altar. Soportó la tilma no solo la humedad, también imaginemos todo el humo de las veladoras. ¿Cuántas veladoras no llegaba la gente y le ponía ahí cerca? Pues todo este humo, todo este calor... 
las personas que llegaban y la tocaban físicamente o le pasaban imágenes, cosas por encima, pues obviamente estas son cosas que desgastan cualquier material, pero aún así pues la imagen sigue ahí, el material sigue, sigue fuerte, ha durado. Y bueno, tiempo después pues empezó a investigar ya desde un punto de vista más artístico, ¿no? En 1666, para descartar teorías que decían que era una pintura que cualquier que alguna persona había pintado, que nada más que era un buen, muy buen artista y pues que la había pintado, que había sido pintado por un humano. Entonces pues los científicos investigan y pues se dan cuenta que la tilma tenía una costura en medio de la imagen. Esto nos dice pues que no era lógico que algún artista que quisiera hacer una pintura de esta magnitud escogiera la parte de la tela que tiene costura para hacer una imagen. No es lógico, porque por lo regular si vas a hacer algo así, pues el artista va a escoger un buen material o mínimo la mejor parte del material que tienes disponible No vas a usar donde tiene costuras, ¿no? Y no solo eso, sino que estos mismos defectos de la tela revelan mucho lo impresionante que es la imagen. Por ejemplo, en el labio de la Virgen hay un nudo pequeñito y esto hace que le dé más volumen a la imagen. En la nariz también hay fibras que ayudan también a darle volumen a la imagen. Si el artista, si hubiera sido pintada por un artista y el artista hubiera calculado así de cuidadosamente pintarlo para que... Es... De tal forma que estos defectos le dieran volumen y ayudaran a la imagen, hubiera sido imposible que lo pudieran calcular. Aparte de que la tilma no estaba preparada como se acostumbra, ¿no? Cuando un artista va a hacer una pintura o alguna obra, pues prepara su material. Antes de empezar, ¿no? Se le pone como que una capa para pintar sobre la capa y pues así evitar que la pintura se chorree o, o el pigmento o cualquier otra cosa que uses. Entonces, pues no, se descubrió que no fue preparada. Y también nos damos cuenta de esto porque cuando la ves... Por la parte de atrás, tú puedes apreciar la misma imagen, la aprecias tanto de enfrente como de atrás. Entonces una preparación, una capa previa para pintar sobre esa capa, pues hubiera impedido que se transparentara hacia el otro lado. También se descartó que haya sido pintada por una persona, por un humano, cuando ampliaron la imagen y se dieron cuenta, usando microscopios, que no se que no se apreciaban pinceladas, no parecía pintura sobre pintura, ni mucho menos. La imagen se ve como si fuera una sola capa, no hay una capa sobre otra, o sea, es una sola capa. Ni tampoco tiene un barniz al final, así como para usar de protección. Por lo regular, cuando un artista hace una pintura, pues trata de protegerlo con alguna capa transparente, algo que le ayude a cuidar los colores. De esta forma lo usan los artistas porque pues si se llega a manchar, si se llega a ensuciar con el tiempo, lo que quieras, pues puedes fácilmente limpiarla y lo que se está dañando no es la pintura en sí sino la protección y lo vuelves a lo limpias lo vuelves a, a dar otra capa de protección y así se puede mantener por muchísimo más tiempo y pues no no existe nada encima de la imagen que nos haga pensar que tiene un tipo de protección también porque en el año 1795 un trabajador por accidente derramó ácido nítrico sobre la tilma y pues si esto hubiera pasado en cualquier otro material o en cualquier otra cosa así de frágil la hubiera destruido sin embargo a la tilma no le pasó nada más que una simple mancha pero no se quemó no se dañó pero bueno qué pasa con esto de la conquista espiritual pues bueno des días después de las apariciones de la aparición a Juan Diego de la Virgen pues las conversiones empezaron a darse en grandes números la devoción empezó hacia la Virgen de Guadalupe y se dice que es la mayor conversión a la fe católica en la historia, sin precedentes, incluyendo Pentecostés o lo que quieras. El hecho de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego trajo muchísimas más conversiones. Se dice también que los misioneros llegaron a bautizar hasta 14 mil personas en un solo día. Esto se da porque los indígenas estaban tan asombrados porque la Virgen les estaba hablando a ellos en un lenguaje que ni siquiera ningún español les había podido hablar antes. Les hablaba a través de un códice que los códices para ellos eran una, forma, eran una forma esencial de comunicación. 
Y pues tenemos entonces lo que es el Códice Guadalupano, que quiere decir que cada detalle, cada detalle que hay en la imagen tiene un mensaje para ellos, para los aztecas, para los indígenas. Toda la imagen en sí, toda la imagen de la Virgen de Guadalupe es un códice y era una forma muy especial para ellos de comunicación. Ellos sabían perfectamente cómo interpretar este tipo de imágenes, este tipo de códices. Cuando los códices eran grandes, ellos los ponían en el suelo y todos los ancianos se acercaban, los leían desde diferentes ángulos, uno de aquí, otro de allá. Y así fue lo que sucedió con la Virgen de Guadalupe. Era un código grande y tenía que ser leído desde todos los ángulos. Los mensajes que ellos encontraron así de primero es de que el manto, el manto de la Virgen, era de un color así azul verdoso que solamente el emperador podía vestirse de ese color. El azul significaba el cielo y el verde era la vida. Entonces al traer ella el vestido, el manto de este color, pues lo hacía una emperatriz. Para ellos ese era el mensaje que ella les traía, soy emperatriz. La cinta negra que la Virgen tiene arriba de la cintura, pues es una indicación de que está embarazada. Pero no solo eso, sino que abajo de la cinta ella tiene una flor en forma de X, que esto para ellos significaba que era la madre de Dios. En su interpretación. El cabello también, pues el cabello lo traía de una forma alaciado así hacia abajo sin ninguna trenza y esto para ellos significaba que solo las doncellas podían tener el cabello de esa forma. Entonces lo interpretaron como virginidad. Entonces llevamos ahorita lo que es emperatriz, está embarazada de Dios y es virgen. En las, en las piernas también ellos encuentran un mensaje. Encuentran que una de las piernas está medio doblada en manera de paso de danza. Y ellos lo entienden perfectamente bien, que para ellos la, la Virgen está danzando y esto significa para ellos orar, la danza significa orar. Tenemos también la luna y la luna para ellos en ese entonces significaba o representaba el hogar del Dios Omnipotente y es negra dándonos a entender que es un eclipse, por eso está negra. Atrás de ella está el sol, están los rayos del sol y el hecho de que la Virgen esté pisando la luna negra les está haciendo saber que ella está llegando al hogar del Dios Omnipotente. Y esto para ellos es fascinante, todos los mensajes que ella les está tratando de comunicar mediante este códice. Pero bueno, estos son los códices o la, los mensajes más directos que ella les dejó hacia ellos. Y si a esto le sumamos que la fecha en la que se apareció para ellos coincidía con la fiesta de Panquetzalitzli, que era una fiesta, una fecha para ellos muy importante, era la celebración del nacimiento de Huitzilopochtli, que era el dios que ellos asociaban con el sol. Y aparte de eso también significaba una fecha de renovar la energía cósmica con la creación de un nuevo sol para que esto impidiera que se acabara la humanidad. Resultó que ese día la fecha de esta fiesta caía el 12 de diciembre y fue cuando pasa esto de las apariciones. Para ellos era como su Pascua y, y que haya sucedido esto en esta fecha era como la Virgen decirles oigan yo los entiendo, yo entiendo el sacrificio que están realizando porque yo misma viví la muerte de mi hijo, yo ya lo viví en carne propia, yo los entiendo perfectamente y ya no debe haber más sacrificios, mi hijo es el único y es el eterno sacrificio, no sigan haciendo esto. Entonces con las apariciones pues ellos ya empiezan a tener un nuevo concepto de Dios, un Dios de, de amor. Y poco a poco esto los llevó a eliminar las prácticas de los sacrificios humanos que ellos venían realizando. La Virgen les trae este mensaje del mismo sacrificio de Dios, que, que es quien sacrifica a su hijo, su sangre por todos nosotros. Otro dato es que en la costumbre indígena, pues a las personas que sacrificaban muchas veces las cortaban en trozos pequeños. Y estos trozos se los comían en una especie de comunión con la divinidad. Los pedazos que se comían eran muy pequeños. Cuando los frailes se dan cuenta de, de esto, de que ellos estaban comulgando con la divinidad, comiéndose un cuerpo de su sacrificio 
pues les hace mucho sentido. Se empiezan a relacionar de cierta forma con las creencias y los rituales, empiezan a encontrarle sentido y pasa lo mismo con los indígenas. Ellos mismos empiezan a sentirse relacionados. Oye, pues hay algo de sentido aquí en todo esto. Lo hacemos de manera diferente, pero, pero tiene sentido lo que hacen. Entonces así que el sacrificio humano es pues de las primeras costumbres que empieza a desaparecer. Ahora, actualmente se han descubierto otras cosas dentro de lo que es la imagen. Por ejemplo, en los ojos se ha descubierto que hay 13 personas reflejadas en las córneas y cada ojo contiene las imágenes en espejo de la misma escena, pero en diferentes tamaños, uno un poco más grande que el otro. Incluso los matemáticos han milimétricamente medido ambas escenas de cada ojo y pues se han dado cuenta que hay una correlación casi perfecta matemáticamente hablando. También en cuanto a las estrellas, las estrellas que están en el manto de la Virgen, estas se habían pasado por alto, pensando que nada más eran decoración, que estaban ahí nada más para hacerla ver más bonita y así, pero pues los astrónomos se han dado cuenta que, que hay ahí 46 estrellas y 12 constelaciones en la imagen de la Virgen. Y crearon un mapa con esto del cielo y descubrieron que las estrellas forman constelaciones exactamente como se veían el día de la aparición. Y no solamente el orden es impactante, ¿no? Porque cualquiera pues puede ponerse ahí a dibujar y a tratar más o menos de recrear las constelaciones, las estrellas, las posiciones. Pero los matemáticos que han estudiado esto dicen que las distancias y posiciones son relativas e incluso los grados están a una distancia o sea, exacta de cómo estaban las estrellas en ese día. También hay algo que se llama la posición dorada, que esto es algo que se usa mucho en el arte. De hecho, pues se encuentra en, en obras como el Partenón de Grecia o la Mona Lisa. Y esta es una fórmula matemática que hace que sea estéticamente agradable hacia nosotros que la percibimos. Esto es decir que tiene simetría perfecta. Pitágoras, que era un filósofo y matemático griego, él decía que donde hay simetría hay música. Entonces esto le dio una idea a la gente que la estaba investigando, que estaba analizando y dividieron el rectángulo matemáticamente con base de las estrellas de la imagen y el resultado fue una armonía, fue una melodía musical, lo que deducieron después de medir la posición de las estrellas en la imagen. Esto pues es increíble, es difícil de creer y mucho más difícil, casi imposible de que una persona humana pueda hacer este tipo de cosas. Y bueno, pues se siguen haciendo muchos estudios, se han descubierto muchas otras cosas, pero estos son los descubrimientos más populares que se han hecho en el, en el manto, ¿no? Que actualmente pues se ubica en la casita que pidió la Virgen, que hoy en día es la Basílica de Guadalupe, que es el santuario católico más visitado del mundo. Se dice que 20 millones de peregrinos aproximadamente lo visitan al año. La Virgen es una Virgen mestiza, sus colores, su color de piel es una Virgen mestiza, no es ni española ni indígena, entonces esto nos habla de la mezcla de ambas culturas, la mezcla de ambos pueblos, nos viene a traer un mensaje de unidad también. Los indígenas la abrazan, abrazan esta devoción y se empieza a convertir hasta en un emblema nacional hoy en día en México. En años más recientes, en 1920, se trató de destruir la iglesia católica. Por parte del gobierno intentaron destruir la imagen. En 1921, un agente, por órdenes del gobierno, colocó una bomba entre un arreglo de flores. La pusieron debajo de la tilma y explotó. Esta explosión pues, rompió el mármol, vidrios, hizo daños hasta 150 metros aproximadamente de distancia. Mas, sin embargo, el vidrio de la imagen ni siquiera se quebró. Y cuando está pasando esto de la guerra cristera, cuando el gobierno está tratando de destruir a la iglesia, mucha gente huye de México a Estados Unidos y ahí se expande la tradición guadalupana. Es por eso que la tradición también está muy arraigada en cuanto a la cultura estadounidense. Algo que también ayuda a esta devoción que se le tiene también en Estados Unidos es de que en el año 1941 vinieron al santuario delegados de más de 20 naciones del continente americano a rezar por la paz 
Esto pasó en medio de la Segunda Guerra Mundial. Eh, desde Los Ángeles vino el que era entonces el arzobispo de Los Ángeles y él encabezó una delegación. La iglesia mexicana estaba muy agradecida, estaba muy contenta por recibir al arzobispo que le obsequió a la diócesis de Los Ángeles una reliquia de la tilma. Esta reliquia es la única que se encuentra en Estados Unidos de este tipo, es la única que existe en Estados Unidos y ha viajado y ha sido venerada en diferentes ciudades y en eventos en Estados Unidos. Es por eso que también esto ha ayudado a que hay una tradición guadalupana en el país de Estados Unidos. Las apariciones de la Virgen no son una casualidad, no es algo que accidentalmente pasó, es una señal del amor de Dios por nosotros, un llamado a ser todos mensajeros guadalupanos. En aquel entonces pues no existían las fronteras, entonces ella pues no se presentaba como una madre de los mexicanos exclusivamente, sino una madre de todo el continente. Es por eso que en todos los países hoy en día se le quiere y se le venera como una madre. Existen santuarios dedicados a ella en diferentes partes del continente, en otros países como en Filipinas incluso, es, donde, es en un país donde se le ha sido nombrada como patrona y se le tiene una gran devoción a ella. Porque aunque se presentó en la Nueva España, no es exclusivamente mexicana, porque de, incluso hoy en día mucho del territorio considerado la Nueva España, hoy en día es territorio de Estados Unidos. La Virgen que nos deja, la Virgen nos deja un mensaje donde nos recuerda primero que nada como a Juan Diego, nos recuerda que no estamos solos, nos recuerda que no tengamos miedo es un mensaje de amor del parte de una madre que nos viene a mostrar, sí el amor de Dios Padre, pero también el amor de Dios mediante su madre, el amor de Dios de mamá, entonces por eso quise yo dedicar este episodio a la Virgen de Guadalupe, para yo mismo investigar y conocer más y compartir esto con ustedes para que tal vez espero hayan aprendido aunque sea uno o dos detalles nuevos o al menos recordado refrescado su memoria y que podamos así apreciar más el amor de Dios que nos brinda a través de su madre la Virgen de Guadalupe y que no nos olvidemos en tiempos de sufrimiento que ella conoce el dolor humano tanto que ella misma en carne propia vio morir a su hijo, ser maltratado, ser crucificado. Entonces en los tiempos de dolor, en los tiempos de necesidad, podemos acudir a ella y ella nos llevará a Jesús. Esto fue todo por el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como 5 y 2 Podcast, en donde podrán ver más contenido de todos los episodios, incluyendo los episodios en video. Pueden también ahí dejar sus comentarios sobre qué les pareció este episodio que fue un poco diferente. Yo los dejo, fue todo por este episodio, nos escuchamos la siguiente semana con un invitado.